1: Olá, muito boa noite, o meu nome é Sara Sampaio Alves e estou aqui mais uma vez para moderar a nova edição do nosso podcast em Desacordo. Comigo tenho Alexandre Marques, do CDS, e Nuno Moura, do PSD. Miguel Tarenta, do Partido Socialista, não pôde estar presente por motivos profissionais de última hora. Já, um, já o esperamos na próxima semana. Hoje em destaque a discussão vamos colocar um único tema, trata-se do recuo de vagos no processo de desconfinamento vagos, recordes estava na lista de alerta por ter registrado 120 casos por 100 mil habitantes na última semana, quando analisámos os, os números. Esta semana passou de alerta para a lista de risco muito elevado. Novas medidas e restrições foram impostas. O que é que poderá estar a falhar? Qual é o impacto destes avanços e recuos nas pequenas empresas do Conselho? São alguns dos pontos que vamos abordar. Para já, dou as boas noites ao Nuno e pergunto quais os destaques a que fará a referência aqui hoje. Boa noite, Nuno.
0: Boa noite, Sara. Cumprimento à Isabel. Um cumprimento ao Alexandre Marques. Mais uma vez, lamentar a ausência do Partido Socialista, que pelos vistos, pronto, atendendo a questões profissionais, não conseguem substituição neste, neste programa, o que é uma pena que torna, obviamente, o programa uh, mais triste e uh, desaponta, obviamente, aqueles que todos os dias uh, nos procuram ouvir. Uh, um cumprimento uh, sempre muito, muito especial ao auditório da, da, Vagos, da Vagos FM. E relativamente uh, uh, a esta análise dos destaques da semana, quero deixar duas notas. E na primeira nota não posso deixar de referir-me a estes tempos de pandemia, se bem que vamos falar mais à frente e em concreto, mas é o caso de Vagos. E, portanto, entre confinamentos e desconfinamentos, avanços e recuos e muitos zigzags, parece andar tudo à procura de um novo rumo e de uma nova uh, ordem. Uh, as confusões atrapalhadas, os casos e os casinhos... Têm sido tantos que nos deixam completamente baralhados e sem quaisquer, quaisquer perspectivas uh, uh, reais de esperança no futuro. Como se não bastasse a teimosia do Primeiro-Ministro em manter em funções o seu equívoco ministro da Administração Interna, que para além dos inúmeros casos em que já uh, nos brindou, recusou agora, uh, recuou agora, peço desculpa, no, no, no projeto de reconversão da ala sul da prisão de Caxias em centro de instalação temporária de imigrantes e emitiu um despacho a suspendê-la. Depois, e segundo o que foi comunicado pelo jornal O Público, soube-se agora que Vítor Fernandes foi nomeado pelo Ministro da Economia para Chairman do recém-criado Banco Português de Fomento, Vítor Fernandes, que é avisado pelo Ministério Público como tendo ajudado Luís Filipe Vieira a concretizar uma operação supostamente lesiva da instituição e do fundo de resolução, e portanto esta operação representou alegadamente uma perda para o um novo banco superior a 80 milhões de euros, que a instituição imputou em mais de 50% ao fundo de resolução. E portanto o mecanismo constituído pelos bancos para ocorrer a situações de crise em alguns deles, fundo esse, que tem uh, funcionado na base de suprimentos ao Orçamento de Estado, que é pago por todos nós. Isto tudo acontece ao mesmo tempo que a nossa dívida externa aumenta e o preço dos combustíveis não para também de, de aumentar. E, portanto, a segunda nota tem a ver com o processo de medidas adotadas relativamente ao desconfinamento, que, na minha opinião, é confuso e deixa-nos sempre muito apreensivos. Isto, se tivermos em conta, uh, que uh, faça algumas medidas tomadas parece que o vírus só circula ao fim de semana quando todos sabemos que assim não é, a comunicação é de tão má qualidade que os portugueses já não têm confiança no que ouvem e no que veem, e reconheço que, apesar de tudo, não será fácil gerir os diversos interesses em causa, no entanto, com uma comunicação mais assertiva e mais coerente, seria possível transmitir mais confiança aos portugueses relativamente às medidas que vão sendo implementadas.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre.
2: Uh, muito boa noite a todos, boa noite Sara, boa noite Isabel, boa noite Nuno, uh, eu gostava de, de, de começar por uh, partilhar um pouco aqui da opinião do Nuno, desta vez terá que ser. Uh, nós assumimos um compromisso quando aceitámos ser uh, comentadores e, e quando aceitámos participar neste programa de debate político uh, aqui na rádio da Voz de Vagos e acho que é necessário nós respeitarmos este compromisso e a responsabilidade que assumimos. Nós estamos aqui a representar estruturas locais eh, dos partidos com representação na Assembleia Municipal e, portanto, as estruturas não são feitas de apenas uma ou duas pessoas, forçosamente terão que ter mais do que isso eh, em questão de números de, de, de pessoas a trabalhar. E, portanto… Se um não pode, o outro não pode, o outro não pode, o quarto ou o quinto há de poder. Agora, é preciso arranjar solução, porque uh, fica, tanto fica o partido em falta desfalcado, como os comentadores que aparecem. Uh, isto não é o mais chega, é só pedir ao Partido Socialista um, que efetivamente uh, consiga ter uma assiduidade melhor uh, aqui no, neste programa. Em relação aos destaques. Uh, Gostava de, de, de falar mais uma vez naquilo que tenho vindo a falar nas últimas semanas, portanto, falar sobre os números da vacinação em Portugal. Estão neste momento 9.741.445 vacinas administradas, das quais, com primeira dose, ou, ou, primeira dose de cada vacina, 5.933.112, Dose, portanto isto, isto equivale a mais de metade da, da população portuguesa, ou sensivelmente 50% da, da população portuguesa vacinada pelo menos com a primeira dose da vacina, e em termos de vacinação completa temos 3.808.333 pessoas, portanto estamos a falar aqui de sensivelmente de um terço da população estar já totalmente imunizada com um, a vacina, ou as vacinas uh, contra a Covid-19. Portanto, isto são dados uh, publicados uh, pelo Sistema Nacional de Saúde até o dia 11 de julho de 2021. Eu gostava de pegar neste assunto para dizer às pessoas, ou relembrar às pessoas, uh, que a vacina da Covid é como a vacina da gripe, por exemplo. Uh, não nos torna imunes no sentido de que não podemos apanhar o vírus, uh, mas ajuda-nos a que se o apanharmos, os efeitos de, deste pequeno diabo, chamemos-lhe assim, não sejam tão fortes e, portanto, que nós não corramos tantos riscos de passar um mal bocado. E dito isto e posto isto, é preciso lembrar às pessoas que, apesar de terem já a vacinação iniciada ou completa, as pessoas devem de respeitar as normas, e já vamos falar depois um bocadinho mais à frente sobre isto, mas devem de respeitar as normas porque o, o, este vírus, este inimigo, não está vencido. E lá porque a pessoa está vacinada não quer dizer que não possa apanhar e não quer dizer que não possa retransmitir um, o vírus a outros que ainda não tenham sido vacinados e, portanto, que podem até causar sérios problemas a pessoas de quem gostam e com quem se preocupam, não é? E, portanto, peço muito cuidado porque isto ainda nem a meio vamos desta batalha e os cuidados devem de continuar a ser sempre redobrados. Não nos podemos desleixar no que diz respeito aos cuidados que devemos ter. Uh, ainda sobre isto, uh, uma agência da, da ONU, das, da Organização na, das Nações Unidas, afirma que, ou admite que, esta pandemia agrava e, e de uma forma muito duradoura a fome no mundo, portanto, também aqui, porque tenho visto algumas uh, iniciativas das Nações Unidas, até da União Europeia, uh, de voluntariado e... e e de ajuda internacional a países portanto, que têm mais dificuldades, as pessoas devem aderir ao Banco Alimentar também, porque mesmo no nosso país há pessoas a passar sérias dificuldades, um, e, e apelo ao bom sentido, e portanto contribuam também para o Banco Alimentar, porque mesmo em Portugal existem muitas pessoas com, com dificuldades, Uh, e apelo, portanto, aqui um, à solidariedade e, e, e à boa pessoa que cada pessoa tem dentro de si e, portanto, que contribua e que ajuda. Uh, ainda, agora há pouco esqueci, mas uh, também, é importante frisar, porque me, me incorporo aqui nesta notícia, uh, o autoagendamento foi aberto para os maiores de 23 anos, o que é uma notícia muito positiva, até porque os jovens... Uh, hoje em dia, é? são uma das principais fontes de transmissão deste vírus e, portanto, apelo aqui também aos jovens que adiram à, à vacina assim que puderem, assim que forem chamados ou assim que possam agendar a sua vacinação, que o façam. Uh, e para terminar, porque não podia deixar de ser, apesar de ser benfiquista, custa-me falar sobre isto, mas tem mesmo que ser, uh, o mundo já falou, um, eu não sei, de uma forma muito resumida, o que será mais grave mas ambas são gravíssimas, não é? Uh, prejudicar uma instituição como o Benfica, que para todos os efeitos dá trabalho a muito boa gente, que gera muito rendimento, que gera muito em matéria de impostos, que gera muito em matéria de desenvolvimento uh, desportivo, de nas mais variadas modalidades, ainda agora o Benfica foi campeão do hockey feminino, aqui na minha alhada, mesmo aqui ao nosso lado, ou... Uh, aliás, eu diria que essa é a segunda mais grave, a primeira mais grave foi, uh, ou alegadamente é, o, o desfalque dado ao Novo Banco, que já nos tem saído tão caro a nós contribuintes. Um, é mais um sinal de que os intocáveis não são assim tão intocáveis, uh, espero que, que a justiça funcione, espero que não aconteça o mesmo uh, que aconteceu noutros processos, como por exemplo o, o processo mais mediático, uh, título recente do engenheiro José Sócrates, e, e companhias limitadas. Espero que efetivamente funcione, espero que sejam tiradas as relações devidas uh, e que haja consequências uh, proporcionais à gravidade das ações que, se, a serem provadas, uh, uh, nós temos vindo a ler sobre elas nas redes sociais e nos, nos meios de comunicação social. Espero que a justiça realmente trabalhe e que produz efeitos porque realmente isto não pode continuar assim, é por estas ondas de, 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 de revolta que se levantam à volta da justiça que hoje enfrentamos maus maiores um, na nossa democracia. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Avançamos no nosso programa, que hoje traz só um tema à discussão, um tema único, e trata-se uh, do processo de desconfinamento e do seu impacto em vagos. O país, no seu todo, vai andando em avanços e recuos, como o Nuno aqui já referiu. Vagos não escapou e, nesta última semana, recuou neste processo de desconfinamento, tendo passado da lista de alerta para risco muito elevado. O que é que está a falhar, ou quem é que está a falhar, Nuno? Bem,
0: eu, eu, conforme tive a oportunidade de, de começar a referir na minha primeira intervenção, a, a comunicação, quer por parte da Direção-Geral de Saúde, quer por parte do Governo, tem sido confusa, incoerente e, e sem critérios objetivos. Não me parece nada lógico que se tomem medidas avulsas, sem que sejam consultadas as associações, por exemplo, representativas das áreas a atingir, como é o caso do alojamento local, dos restaurantes e hotéis e da animação noturna, segundo as queixas que vão uh, sendo vinculadas por estas organizações eu já referi que este não é um processo fácil de gerir mas já não estamos no primeiro mês de pandemia e o tempo já percorrido a experiência e os resultados já permitem uma avaliação diferente e mais cuidada e nada disto tem acontecido e continuam-se a tomar medidas sem a devida ponderação e equilíbrio o que torna mais difícil a percepção dos objetivos a alcançar no entanto a campanha de vacinação uh, parece estar a dar resultados positivos e tem estado a decorrer de uma forma assertiva e rápida em função do número de vacinas disponíveis. De facto, que nos dá algum alento quanto à imunidade de grupo e ao consequente regresso a uma certa normalidade. No entanto, e enquanto isso não acontece, um, não me cansarei de pedir que se mantenham os cuidados com o afastamento social, com o uso de máscara, com a lavagem e desinfecção das mãos, um, isto leva ao nosso conselho e face ao que está a ocorrer por todo o país, notou-se um aumento significativo dos casos, cujo último resultado ascendia a 92 infectados, facto que deriva do fator da transmissibilidade da variante delta, mais conhecida por variante indiana. E como é de conhecimento público, face a estes resultados epidemiológicos, a Câmara Municipal suspendeu uma série de eventos e de atividades, sobretudo no âmbito da época balnear, com o objetivo de minimizar o impacto de transmissão e de dar uma mensagem de preocupação e de cuidado para com os vaguenses e todos os outros que procuram a nossa zona balnear para as suas férias. Por outro lado, é natural que, com o decorrer do tempo, se possam levantar a efeito eventos culturais que como não poderia deixar de ser de respeito em todas as normas da DGS e com a devida autorização da Autoridade de Saúde Local quanto aos apoios no âmbito da Covid-19 a Câmara Municipal julgo que continua a manter e a promover os apoios que já definiu no início da pandemia nas várias de diversas áreas e estou convicto que estará atenta e pronta a responder àquilo que lhe for solicitado.
1: Muito obrigado Nuno Alexandre um...
2: É assim, o, o, o avançar desta pandemia, e vou falar aqui um bocado de uma forma geral, e vou falar pouco, porque realmente eu formação nesta área da saúde tenho pouca, não é? E não posso fazer grandes comentários sobre isto. Posso fazer comentários sobre aquilo que vejo, não é? E infelizmente aquilo que vejo, a razão destes avanços e na nossa, na nossa, no nosso país em relação à pandemia, devem-se muito hum, à falta de, de, de noção. E quando eu digo falta de noção, não é a falta de responsabilidade das pessoas, porque falar da falta de responsabilidade das pessoas é assumir que a população é toda meio responsável o que não acontece. Quando eu digo falta de noção, é de algumas pessoas. E porquê? Porque as pessoas, quando são confinadas imperam o medo, não é? E respeitam as regras, respeitam as normas, respeitam o distanciamento social uh, uh, e, digamos, que resguardam-se mais. Saímos do desconfinamento e, e, e já vimos isto a acontecer no passado, no um passado recente, porque vivemos nisto apenas desde 2020, e graças a Deus só desde 2020 devíamos era de viver, mas pronto, um, já aconteceu no passado. À medida que vamos desconfinando, as pessoas vão se desleixando, vai-se perdendo aquele medo que impera no confinamento e as pessoas pensam que, pronto, ok, agora já não é só com a família de casa, já com a família do ponto largado já me posso reunir, só não me posso reunir com as pessoas de fora. No meu local de trabalho, com as pessoas com que eu trabalho, já posso tirar a máscara, basta pô-la só quando entram um clientes no meu local de trabalho, quando há circulação de pessoas estranhas ao serviço desconfinámos, é permitido quatro pessoas por mês, ok, hoje posso ir uh, mais a mulher uh, jantar com este casal amigo e amanhã vou almoçar com aquele outro casal amigo, porque somos só quatro por mês e o vírus não ataca. É um pouco aqui como esta nova regra do governo uh, de apresentar um, certificados de vacinação e testes negativos, é como, quase como que se o, se o vírus só funcionasse ao fim de semana. Uh, e, e, e é este desleixo, não é? E depois isto acentua-se uh, mais numa, numas localidades do que noutras. Uh, eu acredito também, porque o litoral, por exemplo, agora nesta altura do verão, tenha mais propensão uh, uh, a haver convívio e a haver grandes encontros de pessoas do que, por exemplo, no interior. Uh, e eu acredito que isso depois também se verifique nas zonas com maior densidade populacional e depois, claro, com os êxitos das pessoas a título rural vêm das cidades para as terras, pequenas passar férias vêm das cidades para as praias, vão do norte para o sul, ou vice-versa. E as pessoas não têm bem consciência de que o mais pequeno desleixo pode causar aqui uma situação grave, pode causar aqui uma cadeia de transmissão. Pode afetar muita gente, pode afetar N de freguesias, N de conselhos ou até mesmo de cidades, tudo em cadeia.
1: Alexandre, quando se fala de desleixo ou descuido, muitas vezes ouve-se as pessoas a comentar ah, a seguinte frase: que é: ah, ah, e tal, nós andamos sempre em confinamento, desconfinamento, as pessoas já estão um bocadinho fartas disto. Poder, isso é um argumento que, do seu ponto de vista, é válido.
2: Não, claro que não. assim, as pessoas podem estar fartas. Eu próprio estou farto, não é? Aliás, eu já o disse aqui várias vezes. Eu sou filho de, de, de comerciantes de restauração. Os meus pais têm um restaurante. E têm sido as pessoas mais afetadas uh, com esta pandemia. E, ah. e eu sou uma pessoa que, que adora sair de casa para ir tomar o seu café, que adora sair de casa para ir jantar uma vez ou outra por mês. Epá, gosto de sair de casa, gosto de passear, gosto de conviver, gosto de estar... Gosto de visitar, etc. Uh, e eu tenho um pouco das duas situações, não é? A situação do estar farto e querer estar com os amigos e sair, e depois a situação do ter em casa, um exemplo perfeito, não é? Do mal que esta pandemia nos traz e, e, e ah. do prejuízo que traz a muita gente, neste caso dos meus pais. Agora, agora há bocado falava dos certificados da vacinação e, e, e dos testes, de, do certificado, teste negativo também. Os meus pais, a primeira coisa que disseram mal viram esta notícia foram eu não sou fiscal de saúde para estar agora a exigir às pessoas que me apresentem certos e determinados documentos para me provar que podem entrar aqui porque não estão infectados. Nem os meus pais, já aparece lá uma pessoa com QR Code para ler, os meus pais que já têm alguma idade, não têm a agilidade para estar a trabalhar com novas tecnologias ou, ou nem têm tido de faturação para agora investir em novas tecnologias, que essa é outra história, não é? para poder ler aquele QR Code e para poder trabalhar com aquele QR Code, para deixar as pessoas entrar para ir tomar uma refeição. Não é? e, e, portanto, esse argumento de, ah, estamos fartos e estamos saturados e não sei o quê, eu acredito, eu também estou, não é? Mas eu como conheço o outro lado da moeda, que é aquele lado das pessoas que estão a sofrer e que mais prejudicados têm sido com esta pandemia... Eu continuo a, a, a aceitar a saturação e a aceitar o facto de estar farto, não é? E continuo a aceitar as regras porque tem que ser. Porque se voltamos a confinar, é cada vez pior para, este, para esta gente que trabalha nestas áreas. Não só na restauração, como noutras, mas para esta gente em específico. Que na restauração não há teletrabalho. A pessoa fecha a porta não ganha. E os apoios do Estado, não é? São insuficientes. E, portanto... É, acho que, que esse argumento não é válido,
1: não. não faço-lhe a mesma questão. Esse argumento é válido do seu ponto de vista? A saturação eh, que leva ao descuido possivelmente, ao usar descuido?
0: Bem, eu, eu também acho que esse não pode ser um argumento válido porque eh, nós temos que ter a consciência que, eu, eu quase que arrisco a dizer, que todos estamos fartos. Quer dizer, no, e, e nesse aspecto, não em defesa mas porque se torna a realidade até o próprio Governo há de estar farto não só das medidas que tem que tomar das decisões que tem que tomar mas de, de, desta, desta situação toda agora uma coisa é esse argumento que me parece não ser válido outra coisa são as decisões que são tomadas e que se eram mais compreensíveis no início da, da, da pandemia hoje em dia não são porque entretanto já passou algum tempo, já temos alguma experiência e a obrigação de saber como é que devemos fazer as coisas. E vamos pensar, vamos pegar no exemplo da restauração, e uh, o exemplo que, que o Alexandre deu é paradigmático. Em primeiro lugar, as pessoas que trabalham no restaurante não têm a obrigação de saber ler QR codes ou até de saber se o teste foi feito de forma eficiente ou não. Aqueles testes que são feitos à frente do, do, do funcionário ou do proprietário. Mas eu ainda vou mais longe. Então eu desloco-me a um restaurante e tenho que apresentar um, um certificado, tenho que levar um teste negativo ou tenho que fazer um teste que dê negativo para poder entrar. E a pergunta que eu faço é e os funcionários e o proprietário do restaurante fizeram esse teste? É que se eu for numa sexta-feira à noite, eles na sexta-feira ao meio-dia estiveram a atender uma série de pessoas que não tiveram que apresentar nada. Na quinta-feira, ao meio-dia à noite, estiveram a atender uma série de pessoas que não estiveram a apresentar nada. E depois terão as suas vidas pessoais. A minha questão é, se foi previsto isto, que até se entende. Eu entendi qual foi a lógica. E a lógica terá sido, penso eu a de não dizer aos restaurantes, meus amigos, atendendo às condições que temos, vocês têm que fechar. E, portanto, tentaram arranjar uma forma para que os restaurantes não fechassem e, portanto, essa forma foi a apresentação de testes negativos ou a realização de testes. Uh, deveria ter sido pensado de uma outra forma. Já deveríamos, antes de ter pensado, no caso disto piorar, como é que vamos fazer para que depois tudo bata certo, porque eu penso que não tem lógica o, o, o cliente ter que apresentar um teste quando uh, não é exigir que os funcionários e os proprietários tenham esse mesmo teste. Depois acontece uma outra coisa, e eu tenho feito essa experiência pessoal só para perceber, não em dias em que isso era obrigatório, mas noutros dias, deslocado a alguns clientes ou conhecidos ou amigos que têm restaurantes, e lhes o meu certificado de vacinação que eu tenho. Uh, portanto, tem o meu nome, tem as indicações e diz certificado de vacinação Covid. A questão é só uma. Eu tenho esse certificado, mas esse certificado diz lá que eu só tenho uma de duas vacinas, ou seja, só tenho a primeira toma. Mas para isso é necessário que as pessoas estejam a ler o certificado todo com muita atenção. E eu pergunto, não teria sido mais lógico para quem tem só uma vacina uma de duas, não ter certificado quando tem só uma vacina, é porque eu exibo o meu certificado e ele é precisamente igual ao certificado completo. E, portanto, surgem aqui uma série de questões, e era isto que eu, falha, que eu falava há pouco, nas atrapalhadas e nas decisões e na, na, na falta de, de boa comunicação, porque, efetivamente, parece-me que isto não vai
1: resultar. E agora há, há uma outra deixa questão. Deixa-me só, só dizer, no que há, ainda há três dias saiu precisamente uma notícia que diz que o certificado digital da Covid-19 da União Europeia relativa à vacinação só é válido 14 dias após a inoculação da segunda dose da vacina.
0: Certo, mas, oh Sara, continuamos na mesma uh, vertente. Das duas, uma, ou as aplicações e a emissão do certificado está prevista para só acontecer passados 14 dias, certo? Ou então, os proprietários dos restaurantes não vão ter apenas que olhar para o certificado, vão ter que estar a ler o certificado de todos os clientes. Não parece impraticável, ou então tem que ter uma pessoa só para isso. Portanto, uh, torna difícil a execução. E depois prende-se com outra, com outra questão, que é, uh, eu faço um teste... Uh, no, na entrada do restaurante uh, que uh, deu negativo quem é que está lá para certificar se eu coloquei bem uh, uh, as aragatoas se não coloquei, se pus as quatro gotas só pus três uh, quer dizer, as pessoas vão estar a ler as instruções de cada teste que, que a pessoa leva eu sou obrigado a comprar um teste no estabelecimento, isso não está previsto quer dizer ou seja, há uma série de questões que se levantam uh, e que põem em causa aquilo que ficou, que ficou definido. Agora, isto tudo cai por terra se nós todos tivermos a consciência de que temos que continuar a respeitar as regras. Esta é a minha, é a minha opinião. Uh, até porque depois se levanta um outro problema, que é para aqueles que eles quiserem ser um bocadinho mais uh, espertos. Não é inteligentes é espertos. Vamos imaginar que uh, a GNR vai fazer uma inspeção a um restaurante e que todos os, os clientes têm no seu bolso um teste, portanto o comprovativo do teste negativo. Como é que a GNR comprova que aquele teste foi feito à entrada? Só pode comprovar acreditando na palavra do proprietário do restaurante ou do funcionário que diz, não, eu vi a fazer aqui, porque não vai ter forma de comprovar. Essa é que é a questão, não vai ter forma de comprovar. E depois ainda há outra questão que tem a ver com a questão prática dos testes. Nós fazendo um teste temos que esperar 15 minutos pelo resultado. Quer dizer, acham isto viável? Ou seja, uma mesa de 4 pessoas uh, a fazer o, o, o teste terá que estar seguramente 30 a 40 minutos à espera antes de poder entrar para se confirmar se os 4 testes deram negativo. Quer dizer, há aqui uma série de questões que eu penso que não foram uh, uh, bem pensadas e, 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 e repare, eu, eu não sou daqueles que gostam de criticar por criticar e portanto já disse aqui e volto a dizer para que as pessoas tenham essa noção eu acho que nesta altura ninguém queria ser governo em Portugal uh, as decisões são muito difíceis qualquer decisão que o governo tome vai sempre haver uh, críticas e portanto uh, é sempre muito difícil de gerir, mas não é esta altura, a altura propícia para ser governo em Portugal, como não era a altura em que a coligação PSD-CDS PSD -CDS, com a liderança de Passos Coelho foi para o governo. Também não era a altura para ser governo, porque tinha que se tomar muitas medidas antissociais. Portanto, há aqui uma série de questões que se têm que, que, que ponderar e que não deixam de complicar a vida às pessoas. Um, e, e não deixam de, na minha perspectiva, uh, de desacreditar, de fazer com que as pessoas se desacreditem nas medidas que são tomadas pelo governo. Porque parece que tudo é tomado em cima do joelho e se isso se compreendia quando a, a pandemia iniciou, hoje, que já temos quase uh, ano e meio de pandemia, isso já não se compreende.
1: Do vosso ponto de vista, uh, então, uh, estas medidas são inconcebíveis no caso das pequenas empresas pensemos assim uh,
0: posso falar eu presumo que o Alexandre sim, sim,
1: sim,
0: sim. Uh, uh, quando a Sara diz pequenas empresas está-se a referir a
1: pequenos restaurantes, cafés é. uh...
0: não, eu acho que elas são elas não são impraticáveis, eu acho que elas são de difícil implementação em qualquer restaurante, seja ele pequeno, grande, médio uh, uh... Eu acho que elas são de difícil implementação em qualquer um. Ou se definia que só podia ir jantar quem tivesse o certificado de Covid completo, uh, ou quem apresentasse um teste de Covid negativo, e não se dava a possibilidade de fazer testes à entrada do restaurante, porque eu acho que essa parte sim é a mais impraticável. Uh, mas eu compreendo qual foi o intuito desta decisão mas nós quando nem sempre podemos agradar a gregos e a troianos uh, e depois cometer erros de lá para a como são estes, que facilmente se compreenderia que uh, restaurantes, nomeadamente com menos gente, dificilmente conseguem ter condições para uh, pôr em prática estas medidas.
1: obrigado Nuno Alexandre.
2: Uh, tenho que concordar com com o Nuno nesta, nesta situação aliás eu gosto pouco quando há programas assim, nós, quando temos que concordar muito uns com os outros, parece que nem estamos aqui a debater nada, estamos só a concordar não é? Não, efetivamente é verdade os negócios da restauração podem criar essas condições tal como têm criado outras condições como os acrílicos em cima dos balcões os acrílicos entre as mesas Uh, tem, a restauração tem investido toneladas de dinheiro uh, em artigos de desinfecção, portanto, o, o desinfetante para as mãos, uh, lexívias e tudo para as casas de banho. Uh, tudo o que é produtos de higiene e serviços de higiene tem-se feito um, um investimento enorme. Uh, e uh, não é impossível, mas é, é extremamente difícil e de muito mal tom agora exigir esses mesmos negócios que têm visto, portanto, a faturação a cair a pique, fazer mais investimento ainda, não só para aquilo em que têm vindo a investir até agora e precisam de continuar a investir, mas também eh, para investir em estruturas que alberguem os testes rápidos à, à porta do negócio. Eh, quando eu falava agora, de novas, agora há pouco de novas tecnologias, falava de, de uma máquina, aquilo é uma máquina que parece os picas do, dos códigos de barras dos, dos supermercados, mas na verdade é para ler o QR Code da pessoa como se fosse, como se fosse aquelas máquinas dos Jogos Santa Casa, que, que leem o QR Code da aposta do placar, não é? Portanto, é, têm que investir agora centenas de euros nessas máquinas para poder trabalhar com isso. Epá, não sei, eu acho que, o, 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 eu, eu defendo que o governo, como o Nuno dizia, no invejo uh, 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 neste momento o lugar de António Costa, nem de nenhum dos seus ministros, nem tão pouco se parece, atenção, mas acho que é assim, o governo devia ter mais dois dedos de teste e perceber que deves implementar regras, mas regras que façam sentido. E se for preferível fechar, que se feche. Agora, tem é que ter noção que tem que compensar estes negócios por ordem de encerramento da mesma forma que pensa prejudicá-los, não é? Não vai, não vai mandar fechar um negócio e, e dar um apoio de 40% sobre as rendas, por exemplo, e os outros 60%, quem é que os paga? Se a pessoa tem o negócio fechado. Tem que ser proporcional. E se quer, mas por outro lado também, porque há sempre duas faces da moeda, não é? Por outro lado também, se quer manter a continuação destas regras feitas em cima do joelho e aplicadas à última da hora, em que há logo uma exigência enorme para que se criem condições, se quer continuar, então que o faça, mas também tem que dar apoio para que essas, essas, essas estruturas e essas condições comecem, sejam criadas, não é? Quer dizer, o, o empresário, que é um pequeno empresário, porque o, o tecido empresarial português, grande parte dele, a grande maioria dele é constituído por PMEs, portanto por pequenas e médias empresas, não é? E o pequeno empresário é que está a ser sacrificado para estar constantemente a investir, investir, a investir, investir e a substituir-se ao governo para poder continuar a, a, a dar pulmão à nossa economia que está demasiado fragilizada com, com esta pandemia, não é? E não se lhes dá nada. Aquela ideia de que o patrão é, 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 é um homem cheio de dinheiro e não sei o quê, e ele pode, ele paga, esta ideia tem que acabar. E, e nós temos que compreender isto, porque isto é a realidade, isto não se trata de ideologias políticas, é o privado, é o setor privado que, que gera riqueza para o nosso país e que sustenta os alicerces da nossa economia e que daí parte dinheiro para tudo, para pagar administrações públicas, para pagar investimentos na área da saúde, da educação, da segurança... Portanto, estas pessoas devem ser ajudadas para gerar cada vez mais riqueza e para ajudar a sustentabilidade no nosso país. E não é isso que está a acontecer.
1: Muito bem, para vocês eu só tenho mais uma questão e nesta, não sei se vão estar tão de acordo. A quanto do Astiar das Bandeiras na Praia do Arião e da Vagueira, o Presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, referiu que Vagos estava preparado para receber turistas e os seus imigrantes. Isto não estava em contextualizado, certamente, pronto, tinham as medidas todas, hum, todas hum, em conta, nomeadamente o distanciamento, tudo sinalizado, etc. Nuno, acha que, tendo em conta este aumento gradual que tem havido e significativo do número de casos vagos, gente está preparado para receber turistas e imigrantes?
0: Ora bem, Sara, essa questão é uma questão que não depende da vontade nem do Presidente da Câmara, nem dos vaguenses, nem mesmo dos turistas que nos querem visitar. É uma, é uma vontade e uma realidade que vai depender daquilo da evolução da pandemia que nenhum de nós, infelizmente, controla. E, portanto, na altura em que essas palavras... E já agora, eu, eu, eu deveria ter estado presente enquanto Presidente dos Bombeiros, só porque a Sara falou nisso, porque eu por norma não misturo as coisas, mas deveria ter estado presente no hastear das bandeiras. Aliás, confirmei a minha presença e por questões profissionais e pessoais, fiz-me representar pelo seu Comandante, que me fez o favor de, de representar a Associação e, e não pude estar presente. Mas... Uh, tomei conhecimento daquilo que se passou e, efetivamente, essas palavras foram proferidas num contexto em que uh, era uh, expectável que, efetivamente, isso acontecesse, que pudéssemos receber visitas, porque tínhamos todas as condições para isso, desde que uh, os nossos concidadãos e os nossos visitantes respeitassem as normas uh, estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde. E, portanto, é isso que lhe posso dizer. Acho que é, um, é uma área onde, infelizmente, nós não conseguimos controlar e que vai estar sempre dependente da evolução da, da pandemia.
1: Muito obrigado Nuno. Alexandre?
2: Mais uma vez tenho que concordar com o Nuno. A Sara previu que não. E eu achar
1: está... que não iam concordar.
2: <risos> não, é assim, eu costumo dizer... Nós estamos a entrar cada vez mais perto, estamos da fase da campanha e eu costumo dizer às pessoas que as pessoas têm que saber distinguir as competências de uma junta de freguesia para as competências de uma Câmara Municipal. Porque realmente faz sentido que as pessoas percebam ou, ou que saibam distinguir essas competências. E, e, e uso esta analogia uh, neste caso, porque assim também é preciso saber quais é que são as competências da Câmara nesta situação uh, pandémica, o que é que a Câmara pode ou não pode decidir, o que é que a Câmara eh, tem, aliás, o, 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 o que é que ela pode ou não pode decidir, o que é que ela eh, deve fazer, se é apoiar eh, ou se é simplesmente não fazer nada, agora, ir contra aquilo que são as recomendações da DGS, ou aquilo que são as permissibilidades do Governo, a Câmara não pode fazer. Não é? um, e as pessoas também têm que perceber se podem ou não vir para vagos, não é a Câmara, quer dizer, podem consultar a Câmara para a Câmara responder, mas não é a Câmara que decide a decisão sobre se podem vir ou não, isso vai depender das regras que estão em aplicação, não é? E, portanto, aqui não há que culpar Câmara, nem há que culpar Executivo, nem nada que se pareça, nem sequer as, as autoridades de saúde locais, porque simplesmente cumprem regras. Se nós nos mantivermos nesta faixa de perigo, acho que dificilmente teremos pessoas a entrar uh, ou até pessoas a sair dificilmente teremos horários uh, por exemplo na restauração ou em outros negócios uh, ao fim de semana que é quando as pessoas têm disponibilidade para sair de casa para ir fazer as suas coisas ou para ir visitar ou comprar ou gastar dinheiro esses negócios dificilmente terão horários para responder a essas pessoas mas aqui também voltamos a uma outra coisa que já que tínhamos falado que é fecha à tarde tudo muito bem é uma enchente durante a manhã, também não faz é uma regra que também não faz sentido, não é? Mas pronto, um, E portanto eu tenho que concordar com o Nuno, Epá, vamos aguardar, vamos apelar, ele tá, o Nuno está a sorrir um, e ele está a pensar, anda, eu sei que te custa, mas tens que dizer que concordas comigo. <risos> não, mas aqui não me custa nada, portanto, é, é dizer as coisas como elas são. Um, aqui resta-nos fazer aquilo que temos vindo a fazer eu, o Nuno, o, o Miguel quando cá está, o João Tomás também quando cá esteve, penso que é esse o nome espero não me ter enganado é apelar ao bom senso das pessoas é apelar à responsabilidade das pessoas é, e pedir-lhes por favor tenham cuidado é que já chegámos a este ponto, por favor tenham cuidado é, porque nós temos que lutar por que trabalham temos que lutar pela nossa liberdade temos que lutar por aquilo que queremos e aquilo que nós queremos é realmente ser livres. E que não podemos continuar a ser se as condições de saúde, não é? E, e pandémicas não nos deixarem. E para isso acontecer, nós temos que baixar o número de casos. Baixando o número de casos, temos que nos precaver. É, é, é aquilo que nos cabe neste momento às pessoas que têm um lugar uh, de antena uh, na atenção pública. Isto é, 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 é... Não vou dizer educar, porque não é este o termo que eu quero. É... é Falta-me o termo, é, é, portanto, tentar elucidar as pessoas ao máximo para que elas entendam a gravidade da situação, pá, e cumpram as regras, que são propostas.
1: Sim, claro, está uh, num bom caminho de vacinação e este, tinha estado há semanas antes, uh, inclusive é com zero casos ativos, tem sido estas últimas semanas um crescente. Uh, registado de, de, de casos de infecção e que uh, cabe a cada um de nós protegermos e proteger os outros. Terminamos por aqui. Eu...
0: Deixa-me só, desculpe, deixe me só, Sim. a, a tal de foi -se dizer que já agora eu, eu, eu estava -me a me rir porque estava a pensar que estava e fe, eu estava precisamente a pensar que estava a custar ao Alexandre concordar comigo mas uh, uh, deixe-me dizer-lhe que não, não me incomoda nada que ele concorde comigo e não me incomoda nada concordar com ele um, quando, quando as coisas efetivamente são, são do mesmo ponto de vista uh, uh, até porque eu procuro sempre nas intervenções que faço, mesmo nas políticas ter um, um raciocínio virado para, para a factualidade e a realidade e às vezes é difícil de nós não concordarmos, só se fizermos aqui um, um, um rabeio, passa a expressão, uh, para, para tentarmos deturpar as coisas. E eu acho que este é o trabalho que nós devemos fazer, efetivamente, no, no programa. E já agora, porque o Alexandre focou os nomes uh, dos nossos colegas de debate, uh, que efetivamente têm pugnado pela, pela defesa das regras da Direção-Geral de Saúde, uh, o Alexandre falou no Miguel, falou no João Tomás, e já agora, permita-me também, Uh, uh, por uma questão de justiça que falo no António Bastião que também teve ah, a preocupação sim. de uh, defender uh, uh, precisamente as regras da DGS quando aqui esteve presente uh, e, e, e já agora uh, por uma questão de justiça, embora eu não goste muito de o fazer mas falar também no Pereira de Moura que algumas vezes me substituiu e que também pugnou obviamente pela defesa das regras da, da, da DGS
1: Muito obrigado aos dois e era como eu ia terminar, era precisamente a dizer que terminamos este programa em acordo todos, uh, os que estão presentes e os que já estiveram outra hora, porque efetivamente isto é um assunto que diz respeito a todos e cabe a cada um de nós, uh, protegermos a nós e aos outros. Um, por hoje é tudo a nível político, estaremos de volta na próxima terça-feira com novos temas a discussão e quem sabe já com o plantel completo. Muito obrigada a todos, boa noite.